0: Ik wil vanmorgen jullie lezen uit Jesaja, hoofdstuk 6, de eerste acht versen. Heel bekend stukje voor veel mensen. Ik wil even terugkomen op uh, twee weken geleden. Toen hebben we het gehad over die kreet van God de Vader, die uh, door Jeremia liet zeggen ik had gedacht dat ze mij vader zouden noemen. Er is nog zo'n hartekreet van God in de Bijbel en die staat in dit stukje in Jesaja. Waar God zich afvraagt, wie zullen we sturen? Wie zal er voor ons gaan? En daar wil ik vanmorgen even bij stilstaan. Jesaja 6. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer gezeten op een hoog verheven troon. De zoon van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs, elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken en twee om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten, heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit, wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de heer van de hemelse machten gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, nu zijn je lippen gereinigd, je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoor ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen, wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde, hier ben ik, stuur mij. Jesaja wordt zich in dit schriftgedeelte bewust van de heiligheid van God. Hij ervoer de aanwezigheid van God op een manier waar veel aanbidders jaloers op zouden zijn. Jesaja wordt als het ware, zou je kunnen zeggen, vervuld... ...met de Heilige Geest. En als je dat vergelijkt met de, de, de gebeurtenissen rondom... ...de uitstorting van de Heilige Geest... ...het begin van de gemeente... ...dan lees je in Handelingen 2... ...er verschenen dan hen een soort vlammen... ...die zich als vuurtongen verspreiden... ...en op ieder van hen neerzetten... ...en bovendien waren ze getuigen... ...niet van een storm in een glaas water... ...maar van een harde wind in een dichte afgesloten kamer... ...ze maakten dingen mee die ze nog nooit eerder hadden meegemaakt, die geen Bijbels president kenden. En in handelingen 4, vers 31, daar lezen we over de gemeente die in gebed bijeen is. En dan staat er, toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. Een soort aardbeving, zomaar uit het niets. En veel mensen worden dan bang. Dat was toen zo, dat is nog zo, als God... ...in zijn heiligheid dichtbij komt. En we zien in dit stukje dat ook Jesaja het helemaal niet geweldig vindt. Jesaja die, die roept ook, wee mij. En het typisch is, dat is een reactie die je heel vaak ziet... ...als mensen met iets hemels geconfronteerd worden. In het Oude Testament, vooral met verschijning van engelen. Ik heb er een paar van jullie uitgezocht... Je ziet het bijvoorbeeld bij de roeping van Gideon in Richter 6, vers 22. Daar heeft Gideon een offer gebracht en die engel. Die heeft dat in rook doen opgaan. En dan staat er toen begreep Gideon dat het een engel van de Heer was geweest. En hij riep uit, nee Heer, nee mijn God. Ik heb oog in ogen staan met een engel van de Heer. Eigenlijk riep hij ook, mij, Een beetje in de stijl van wat Jesaja riep. En in het Nieuwe Testament, daar zien we dat de engelen aan de herders verschijnen toen Jezus net was geboren. En dan staat er in de nieuwe Bijbelvertaling dat ze hevig schrokken, maar wij kennen ze uit het oude kerstverhaal, ze vreesden met grote vrezen, weet u nog? Ook om die verschijning van een engel en het meest frappante voorbeeld, dan kom ik weer terug in Richteren, zien we bij de ouders van Simpson na de aankondiging van hun geboorte... Simpson, zijn ouders hadden geen kinderen. Dat lukte op een of andere manier niet. En toen kwam er een engel bij de toekomstige moeder. En die gaf haar het woord van God dat ze een zoon zou krijgen. Maar haar man geloofde daar niks van. En die zei, pas als ik zelf ook die engel zie. Dat moet je niet te hard roepen. Want even later komt die engel terwijl ze samen zijn. En daar gebeurt iets soortgelijks als in het verhaal bij Gideon. En eh, dan moet je eens opletten. Nu besefte Manoach, dat was de aanstaande vader. Nu besefte Manoach dat het een engel van de Heer was geweest. Hij zei tegen zijn vrouw, we hebben God gezien, dat wordt onze dood. Maar vrouwen zijn over het algemeen wat slimmer. Zeker op geestelijk terrein. En, eh, en wat zegt zij tegen hem? Zij zegt tegen hem, zijn vrouw antwoorden staat er, als God ons had willen doden, had hij vast ons offer niet aanvaard en ons niet laten zien wat we nu hebben gezien. En dan had hij ons daarnet zeker niet zulke beloftes gedaan. Ik bedoel, als God je komt vertellen, als stel dat je een kind gaat krijgen, dan is het een beetje een domme reactie van, oh nu gaan we dood. Dode mensen krijgen geen kinderen. Dus dat gaat niet samen. En zij had dat door. Maar het is typisch voor de reactie van mensen op de heiligheid van God. Want door, die, door het zien van die heiligheid van God, wordt je je bewust van je eigen staat, je eigen situatie. Onrein van lippen, noemt je Zaja het. Als je jezelf voor het eerst ziet door Gods ogen, zonder de verlossingskracht van Jezus' bloed te kennen, is dat een normale reactie. Ik zou het zo willen zeggen, heiliging zonder verlossing... Geeft angst. Maar God als vader kennen. Geeft feest. Hoe je jezelf ook bekijkt. Zolang je maar niet komt. Van nou Heer. Hier ben ik weer. Treft u het even. Dat ik er ben. Want God treft het helemaal niet. Dat jij er bent. Jij treft het. Dat God er is. En dat hij God deze wereld zo lief had. Dat hij zijn enige zoon gestuurd heeft. Omdat wij eeuwig leven kunnen hebben. Wij zijn degene die het treffen. En het past ons om bij God te komen zoals de verloren zoon uit Lucas 15. Daar hebben we twee weken geleden bij stilgestaan bij dat verhaal en ik kom daar even op terug. In vers 21, daar komt die zoon thuis bij de vader en dan zegt die vader ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, hè, niet tegen, hij reageerde, helemaal niet op die zoon. Hij zegt tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad, trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger, geef hem sandalen, breng het gemeste kalm en slacht het, laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden en ze begonnen feest te vieren. Deze jongen die komt bij God, zich bewust van de heiligheid van God, of hij komt bij zijn vader, zich bewust van de positie van zijn vader en zich bewust van de staat van zijn eigen leven. En uh, hij heeft een heel verhaal, maar de vader hoort het niet eens, want hij was bezig een feest te vieren. En zal ik je eens wat vertellen? Elke keer als jij je gedachten richt op God de Vader, is God bezig een feest voor te bereiden omdat jij er bent. Ik, zullen sommige mensen misschien denken, ja, jij. Elke keer als jij je richt op God, de Vader, bereidt hij je ogenblikkelijk een feestje voor, omdat jij er bent. Jezus heeft het gezegd in Johannes 4, vers 2. Dan zegt hij, in het huis van mijn vader zijn vele woningen en ik ben heen gegaan om een plaats voor jullie te bereiden. En wat voor plaats zou dat dan zijn? Er zijn zoveel christenen die denken, oh ja, ja, God heeft een plaats voor mij bereid en ze bereiden zich voor alsof God daar een soort kloostercel voor je heeft bereid met een houten bank zonder kussens erop en, en, en ja, een soort overleefplek. Jezus is naar de hemel gegaan om een plaats voor jou te bereiden en dat is een plek waar eh, het mooiste gewaad voor je klaar ligt, een ring voor je vinger klaar ligt, sandalen voor je klaarstaan, het gemeste kalf in de oven staat, zou ik zeggen. Klaar om binnen te komen en feest te vieren, omdat jij er bent. Zo blij is God met jou. Ook voor de mensen die dit horen, voor de radio, misschien komt u wel nooit in een kerk, maar God is zo blij met jou. Op het moment dat je je richt tot God de Vader. En hoe ging dat bij Jesaja? Hoe gaat het ook vaak bij ons? Wel, Jesaja wordt zich naast... Zijn eigen toestand, ook be, bewust van de toestand van het volk. Want ook dat volk is onrein, van Lippen zegt hij. En, en weet je, met dat laatste hebben wij vaak minder moeite dan met het eerste. Veel gehoorde uitspraken in veel, veel kerken is, zolang dit of dat niet in orde is, kan God onder ons niks doen. Oh nee? Is God niet... ...almachtig, is jouw God niet almachtig dan? Die, die van mij wel, bedoel, die, die heeft daar geen problemen mee. Dat is ook gewoon niet waar. Dat is je verstoppen achter de onvolmaaktheid van de gemeente. Welke gemeente het dan ook is, dat maakt me niet uit... ...maar je, zolang je je verstopt achter de onvolmaaktheid van de gemeente... ...dan ben je misschien op zoek naar de volmaakte gemeente. Nou, dan heb ik een ontzettend teleurstellende boodschap voor je vanmorgen... die bestaat niet... En mocht die al bestaan, dan is het over zodra jij daar binnen loopt. Of ik daar binnen loop. Er zijn geen volmaakte gemeentes. Dus je kunt je wel verstoppen achter de onvolmaaktheid van de gemeente. Maar dan zul je nooit een plek vinden waar je je thuis gaat voelen. Weet je, Jesaja verstopt zich niet. Hij erkent dat bij hem en bij het volk dingen niet in orde zijn. En let dan eens op de reactie van God. Is de onreinheid van het volk zo belangrijk dat God dat aanpakt? Nee, God stuurt een engel om de persoon Jesaja te heiligen. En dat volk, dat laat hij voorlopig even voor wat het is. En Jezus Christus is ook niet naar deze wereld gekomen om gemeentes te verlossen, maar om mensen te verlossen die ja durven te zeggen tegen Jezus. Het gaat dus om jou persoonlijk. Want Jezus is een persoonlijke verlosser die tegen ieder van ons persoonlijk wil zeggen... nu zijn je lippen gereinigd, je schuld is geweken en je zonden zijn te niet gedaan. Zoals die engel zei tegen Jesaja. En de enige voorwaarde hiervoor is dat we niet zeggen... we de gemeente, want dit of dat is niet in orde. Maar dat we zeggen, we mij, want dit of dat is in mijn leven niet in orde. Ik robbel maar een eind weg, of ik heb alleen maar kritiek, of ik zou veel liever in de kroeg zitten dan hier in de kerk, of ik hou mijn mond stijf dicht als de naam van God door het slijk wordt gehaald bij mij, op het werk, op school, in de buurt, wherever. Er zijn zoveel van die dingen waar, waar wij moeten veranderen. En weet je, als ik verander, of als u verandert, verandert de gemeente. Andersom werkt het niet. Het begint bij onszelf. En God kijkt ook naar, naar de persoon. Naar de persoon. En het past ons om bij God te komen en te zeggen... "Heer, ook ik ben lang niet volmaakt. Eigenlijk, als je het, het op de keper beschouwt... "Heer God, ben ik helemaal niet waard om een kind van u te zijn. Want ik kom uit de prut van de onreinheid voort. Maar Jezus Christus heeft... Geleden aan het kruis. En hij heeft ons door zijn bloed gereinigd van al onze zonden. En daarom is die onreinheid van ons weggedaan. En weet je, vader staat al lang op de uitkijk. Met rijkhalsend verlangen kijkt hij uit naar de komst van de zonen en de dochteren van God. En hij ziet je aankomen. En hij heeft een paar zaken die hij graag met jou zou willen regelen. Die prut, die kun je simpel van je afwassen. Door je te laten dopen. Over veertien dagen hebben we een doopdienst van iemand die graag gedoopt wil worden. En misschien zijn hier ook mensen die allang worstelen met het idee. En dan hoop ik niet dat je, dat je worstelt of, of, of ja, nadenkt over de doop. Omdat het van mij moet, hè. van mij hoeft het allemaal niet. Maar als er zo'n worsteling in jouw hart aan de gang is, zou het dan misschien kunnen zijn dat God in jouw hart bezig is om aan je te trekken van kom nou. Misschien is het dan handig om gewoon op die uitnodiging van God in te gaan. En niet op de aandrang van mij. Het volgende is dat je nieuwe kleren moet willen aantrekken. Er moet misschien in je leven wel iets veranderen. Daar moeten we toe bereid zijn. En we moeten die ring aan willen doen die God ons aanreikt. Waarvoor kreeg deze jongste zoon toen hij thuis kwam een ring aan zijn vinger? Omdat de vader hem in zijn autoriteit herstelde. Hij werd weer zoon van de vader. Met die ring kon hij, kon hij weer zaken doen. Hè? Kon hij zijn stempel in de lak zetten zodat hij weer geautoriseerd was om namens de vader zijn dingen te doen. Dat kreeg hij zomaar met één terug. Hij hoefde geen examen te doen, hij hoefde niet zware toetsen af te gaan. Hij hoefde eerst ook niet allerhande strafexercities te ondergaan. Hij werd door de Vader in ere hersteld en weer op zijn plek gezet. Zomaar. En die ring, die autoriteit van God, die moet je aandurven te trekken. Je moet durven te leven in de autoriteit van God. Durven feesten vieren in plaats van altijd alleen maar je juk... ...op je te nemen. Maar de vader... ...heeft één probleem. In Romeinen 8 vers 19... ...daar staat de schepping ziet er rijkhalsend naar uit... ...dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Dat zien ze zo rijkhalsend naar uit... ...dat ze er giraffennekken van krijgen. En dan komt God... ...en die vraagt zich af ah, wie zal ik sturen... ...wie zal namens ons gaan... En dan komt Jesaja en hij zegt, hier, hier ben ik, stuur, stuur mij maar. En ik denk dat hij dat niet met veel bravoer heeft geroepen, maar dat hij dat heel schoorvoetend heeft gezegd, wetende van, hé, hey, ja, maar ik weet niet of ik het allemaal wel kan. God wist wel dat hij het niet kon, maar daarvoor had hij hem juist uitgezocht, zodat God het door hem heen zou kunnen doen. Misschien zegt God ook wel tegen jou, van... Wie zal ik sturen? Wie zal er voor ons gaan? En misschien is er in jouw hart ook wel die stille neiging om heel bescheiden te zijn. Heer, hier ben ik. Stuur mij maar. En dan hoef je niet bang te zijn dat God je op een expeditie stuurt waar je in omkomt. Want net zoals als de vader van Simpson dacht, oh nu gaan we dood. Nee, dat is Gods opzet helemaal niet. Gods opzet is juist dat je leeft en dat je leven hebt in overvloed. Durf het maar. Om te zeggen, hier ben ik, stuur mij. Maar ja, was Jesaja dan een heilige? Nee, Jesaja was een verloste. En wij zijn verlosten. Jezus heeft voor ons betaald. Vanaf het moment dat hij tegen de Vader zei, Vader, hier ben ik. Stuur mij maar. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En aan het einde van een hele lange dag, zei hij, het is volbracht. En hij gaf de geest, hij heeft voor jou en mij de ultieme prijs betaald. Je hoeft niet volmaakt te zijn. Je kunt niet volmaakt zijn zonder, zonder het verlossende werk van Jezus Christus. Maar je bent volmaakt omdat God zegt van ik verklaar je volmaakt in de naam van mijn Zoon. Je krijgt je ring aan je vinger. Je autoriteit terug van God de Vader. En daarom mag je in alle vrijmoedigheid spreken over mijn vader in de hemel. Dat is een ontzettend groot voorrecht. Elke engel zou er misschien, ik weet niet wat, voor over hebben om mijn vader tegen God te mogen zeggen. En wij mensenkinderen mogen zomaar mijn vader zeggen tegen God in de hemel. En ik hoop dat je daar in het avondmaal ook bij stil zult durven te staan. Dat je, dat je niet ver uit de buurt blijft, maar dat je durft te zeggen bij het avondmaal zometeen... Vader, hier ben ik. Ik geloof dat dit ook voor mij is. En als er voor mensen gebeden wordt achterin en je hebt iets op je hart... je hebt een nood of iets waar je gebed voor wilt dat je ook in vrijmoedigheid komt. Vader, ik geloof dat uw genezende kracht... dat uw bemoediging, dat uw steun ook voor mij is. En ik kom het in ontvangst nemen van u. Echt niet van de mensen die daar staan te bidden... want als het aan ons, van ons zou afhangen... dan, dan kon ik veel beter niet komen. En als u tijdens het bidden gewoon hier in de zaal zit... Dan, dan hebt u misschien de afgelopen maanden wel eens wat het gevoel gehad dat het wat passief aan het worden was. We zullen vanaf vandaag de liederen weer projecteren. En dan, dan kun je wat mij betreft meelezen met de teksten. Je mag heel zachtjes meezingen. Ik zou het prachtig vinden als jullie allemaal uit volle borst gingen meezingen. Maar dan hebben wij achter weer een probleem. Want dan kunnen we helemaal niet meer communiceren met de mensen die ervoor komen voor gebed. Dus we, we moeten wat rekening houden met elkaar. En gedurende dat kwartier, zeg maar, dat we zoveel mensen bidden, zou ik je willen vragen, ondersteun ons biddend, aanbiddend. Ondersteun ons voor de troon van de Vader. Het is zo belangrijk om als gemeente eenparig hier te verenigen. al biddend en avondmaal vierend en mensen zegenend als een eenheid. En dan mag je zomaar komen. En zeggen: vader, dank u wel dat dit ook voor mij is. Weet je, veel mensen vinden dat te simpel, te goedkoop. Een engel met een gloeiende kool die je lippen even schroeide, dat zou voor veel mensen veel acceptabeler zijn dan zomaar dit aanbod van Jezus Christus om te komen. Want dan zouden we er tenminste nog wat voor over hebben. En er zijn ook mensen die wachten tot het beter wordt. Maar laat ik je één ding zeggen, het is het probleem niet. En ondertussen vraagt de vader maar, wie zal ik toch sturen? Wie kan er namens ons gaan? Wel, verlost door Jezus bloed, mag u zeggen, vader, hier ben ik. Stuur mij maar. Zullen we samen een moment bieden, mag ik jullie vragen om op te staan? Vader in de hemel, dank u wel dat u uw zoon naar deze wereld stuurde. Dat u de ultieme prijs voor onze verlossing hebt betaald. Heren, dat, dat we niet geschroeid hoeven te worden met kolen, maar dat we ons mogen beroepen op het bloed van uw zoon, Jezus Christus. Dat we dat ook deze ochtend mogen doen. En ik bid u, Heere God, als we straks avondmaal vieren, wilt u dan zelf aanwezig zijn... In deze symbolen van brood en wijn wilt u onze harten verkwikken. En als we voor mensen bidden, Heere God, wilt u mensen bemoedigen, vertroosten, genezen. Want u bent en u blijft onze geneesheer. Vader in de hemel, daar dank ik u voor. En, en zo in die dank wil ik ook het brood en de wijn zegenen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.